0: Guy Wagner, bonjour. Bonjour. Alors depuis notre dernière entrevue au mois de juillet, la situation économique n'a guère évolué favorablement en tous les cas. Et l'approche de l'hiver fait naître beaucoup d'incertitudes, notamment sur le plan énergétique. Les économies tournent clairement au ralenti. Est-ce qu'on se dirige maintenant de manière concrète vers un scénario de récession en tout cas, on peut dire que la
1: situation continue à se détériorer. Il y a toujours cette euh, obsession avec le mot récession. Mais d'une manière générale, on peut dire que la situation continue à se détériorer pour les raisons qu'on connaît. Donc il y a l'inflation qui diminue le, le pouvoir d'achat des, des ménages. Il y a la hausse des taux d'intérêt. Donc il y a tout un tas d'éléments qui, aujourd'hui, pèsent sur euh, l'activité économique.
0: Justement, l'inflation, euh, on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose contre sa, sa flambée. Euh, concrètement, qu'est-ce qui serait... Euh possible d'envisager. Parce que les banques centrales, essaient de faire, c'est de monter les taux d'intérêt,
1: euh, mais donc en, en gros, c'est-à-dire qu'on essaye de, de ralentir la demande pour euh, combattre l'inflation, et en ralentissant de la demande, bien sûr, on, on augmente le risque de récession. Sachant que de toute façon, une partie des, des éléments derrière la hausse des prix euh, réside plutôt de, du côté de l'offre, et là, la hausse des taux d'intérêt n'est pas très efficace. Mmh.
0: Certains experts pensent quand même que la poussée des prix que l'on connaît actuellement euh, devrait logiquement se mettre à, à reculer courant 2023, euh, en raison notamment du ralentissement notable de la, de la croissance monétaire de cette année. Est-ce que c'est une vision à laquelle vous adhérez
1: Oui, je, je pense que l'inflation officielle va, va reculer. On la voit déjà aux États-Unis. Elle était un, un peu euh, un peu supérieur à 9% il y a quelques mois. Aujourd'hui, je pense que le dernier chiffre est autour de 8,1%. Donc l'inflation va, a, a priori, continuer à reculer. Les indicateurs avancés de l'inflation, les prix des matières premières, etc., sont en train de, de, de baisser. Il y a aussi un effet de base, puisqu'on compare toujours l'inflation avec le chiffre d'il y a un an. Donc cet élément-là devrait aussi jouer. Mais ça, c'est l'inflation officielle. Derrière, il y a cette inflation, le noyau dur de l'inflation. Donc en fait, l'inflation sans, sans les prix de l'énergie, et les prix alimentaires, là, pour l'instant, on ne voit pas encore de recul. Et il faut dire d'une manière générale, là, le recul des prix prendra peut-être plus de temps.
0: Vous évoquiez tout à l'heure le, le rôle des banques centrales. Hein. La, la réserve fédérale et la banque centrale européenne continuent à, à jouer la carte du resserrement monétaire avec le maintien des, des taux à un niveau élevé. C'est une bonne tactique, selon vous bah, en tout cas, c'est effectivement alors qu'elles ont longtemps hésité avant d'intervenir.
1: Maintenant, effectivement, elles se sont mises vraiment à déclarer euh, l'inflation comme ennemi numéro un. Et donc, effectivement, leur seule façon, quelque part, de combattre l'inflation, c'est de monter les taux d'intérêt, de ralentir la demande. Et de ce point de vue, effectivement, d'essayer de, surtout
0: d'éviter qu'il y ait un dérapage au niveau des attentes inflationnistes. Aux États-Unis, la, la situation économique n'est ben, pas non plus très très favorable, euh, avec un, un PIB qui est en recul, avec une, une consommation qui euh, semble suivre un peu le, le même chemin, les mesures publiques euh, post-Covid qui vont également ou qui sont en train de, de se terminer. Euh, quel impact sur l'économie mondiale euh, peut avoir ou va avoir ce, ce ralentissement américain? Il faut dire que
1: l'économie américaine était et reste quand même quelque part la locomotive de l'économie mondiale. Donc tout, tout ralentissement prononcé de l'économie américaine a toujours eu un impact assez important sur la conjoncture mondiale. D'autant plus, on peut dire que la deuxième locomotive, donc l'économie chinoise, n'est pas non plus au mieux de sa forme. Donc de ce point de vue, clairement, ce serait une mauvaise nouvelle pour le, le reste du monde. Mmh.
0: En Europe, la question de l'impact énergétique de la guerre en Ukraine est évidemment au cœur de, de tous les, les débats. Les 27 ne sont pas forcément d'ailleurs d'accord sur la tactique à adopter euh, pour protéger leurs entreprises et leurs citoyens. L'Allemagne a récemment mis sur la table un plan de 200 milliards d'euros de, pour soutenir son économie. Est-ce que c'est un bon calcul si on raisonne sur une échelle européenne je pense que ce que toutes les, les, les autorités européennes euh, veulent
1: faire, tous les différents gouvernements, c'est effectivement aider les ménages et, et, et aussi les entreprises euh, dans cette situation de, de crise au niveau de, de l'énergie pour l'Europe. Euh, maintenant, certains pays ont plus les moyens pour le faire que d'autres. Euh, on sait tous aussi qu'on euh, a déjà un niveau d'endettement. Notamment d'entraînement public qui est historiquement élevé. Donc, de ce point de vue, effectivement, ce n'est pas évident de le faire. Mais, mais la logique, effectivement, euh, on peut comprendre la logique derrière euh, cette idée d'aider les ménages et les entreprises.
0: Mais est-ce que l'Union européenne, en tant que telle, est politiquement et économiquement armée pour faire face à ce, ce défi, euh, notamment cette problématique énergétique
1: dans des situations difficiles, on remarque à chaque fois les défauts de construction de la monnaie unique. On est maintenant dans une situation difficile et à ce moment-là, il y a toujours un peu le risque du chacun pour soi. Et donc ça, c'est effectivement ce que d'autres pays ont d'ailleurs reproché à l'Allemagne en ce qui concerne son, son, son programme de soutien. Donc ça, c'est toujours un risque et c'est lié aux défauts inhérents à la construction
0: de, de cette monnaie unique. Alors il y avait le, le 28e acteur européen, le, la Grande-Bretagne, euh, qui ne fait plus partie de l'Union Européenne mais qui évidemment euh, est, est toujours euh, un acteur important économiquement parlant. Euh, la grave crise politique et indirectement financière qui sévit actuellement en Grande-Bretagne est-elle aussi euh, de nature à, à perturber un peu le, le jeu euh, économique et, et financier en Europe
1: bah, je dirais surtout ce qu'elle montre, c'est effectivement ce, ce, le risque, euh, à un moment donné, que les banques centrales perdent leur crédibilité ou que, les, surtout, d'une manière générale, les autorités euh, perdent leur crédibilité. Et ici, clairement, ce, euh, cette, euh, cette crise au Royaume-Uni, c'était lié au, au budget présenté par la nouvelle Premier ministre. Et donc, de ce point de vue, la Banque d'Angleterre a dû intervenir pour, euh, pour calmer la situation. Mais il y a fondamentalement un problème entre, d'un côté, un niveau d'endettement extrêmement élevé, aujourd'hui, euh, une inflation qui était qui fait monter les taux d'intérêt, qui renforce le coût de la dette, etc. Donc on est, il faut que les autorités monétaires, assez, euh, euh, notamment, mais aussi les, les autorités politiques, euh, doivent faire très attention à ne pas perdre leur crédibilité.
0: Mmh. Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'économie chinoise, qui n'est pas non plus au mieux de, de sa forme, euh, qui est en ralenti, l'immobilier qui subit de très fortes pressions. Euh, quel serait le risque d'un effondrement de l'économie chinoise, là aussi sur le, le plan mondial
1: comme je disais tout à l'heure, c'est un peu devenu ces dernières années, c'est devenu la deuxième locomotive de l'économie mondiale. Donc, euh, clairement, ce serait à nouveau une, une, une mauvaise nouvelle. Maintenant, l'économie chinoise a ses propres problèmes. Il y a la, la politique anti-Covid qui, qui fait que régulièrement on ferme certains, certains segments de, de l'économie. Il y a bien sûr aussi les problèmes de l'immobilier qui, euh, qui sont aussi relativement... — Prononcés en Chine. Donc bon, il faut de toute façon s'habituer à ce que la Chine, déjà mathématiquement, elle ne peut plus continuer à croître à des taux de 5, 6, 7%. Pour ça, elle est devenue trop... trop, trop L'économie chinoise est devenue trop, trop grande. Euh, les derniers chiffres, c'est plutôt autour de 3. Et même aujourd'hui, un 3 serait une bonne nouvelle. Mm. — euh,
0: Du côté des marchés financiers, sans surprise, euh, la tendance est baissière depuis euh, cet été. Euh, ce mouvement de recul est-il amené à, à se poursuivre, selon vous
1: ben, on peut en tout cas dire que l'environnement pour les marchés financiers reste très difficile. Donc, il euh, euh, y a d'un côté la, la, en tout cas la, la hausse des taux courts, donc le, le, la poursuite du resserrement monétaire des banques centrales. Donc ça c'est un élément. Normalement les marchés financiers préfèrent des taux bas que des taux élevés, donc déjà à ce point de vue ce n'est pas une bonne nouvelle. Et alors notamment pour les marchés boursiers, euh, il y a le deuxième risque euh, qui ne me semble pas du tout encore euh, escompté dans les cours, c'est justement le, le, le risque d'un ralentissement prononcé de l'économie avec une baisse des, des bénéfices et des résultats.
0: Alors si le niveau des actions euh, est bas actuellement, est-ce que c'est justement le bon moment pour un investisseur pour rentrer sur les marchés actions
1: non, je ne pense pas et je ne pense pas non plus que le niveau des actions soit, soit bas. Donc euh, si, si on relativise un peu la, la chute qu'on a connue cette année-ci cette, cette, cette année et si on la met dans le contexte ne serait-ce que des cinq dernières années, bah, les indices restent relativement élevés et notamment les multiples de valorisation restent relativement élevés. Et pour les actions, finalement, il y a, il y a deux facteurs qui sont importants, c'est les taux d'intérêt et les bénéfices. Et les deux, pour l'instant, n'évoluent pas dans la bonne direction.
0: Les rendements obligataires, eux, sont euh, de leur côté en hausse. Est-ce que c'est une espèce de retour en grâce de ce type euh, d'investissement
1: bah, Il faut dire tout d'abord que les, les rendements obligataires et donc les obligations qui sont quand même sont censées être là, la, la classe d'actifs sans risque ont euh, presque autant souffert que les actions cette année-ci. C'est clair que la hausse des taux, et notamment étant donné que les taux d'intérêt étaient si faibles, la hausse des taux a fait des dégâts majeurs sur les, les marchés obligataires. Donc euh, effectivement aujourd'hui, dans certaines régions, on retrouve des taux d'intérêt qui sont plus euh, en rapport avec les fondamentaux et donc ça rend cette classe d'actifs un peu plus intéressante maintenant à
0: est ce qu'il faut s'intéresser à d'autres marchés financiers que les on va dire les, tra les traditionnels euh, notamment en asie euh, peut-être le japon qui affiche des, de moins mauvaises performances que, que d'autres marchés oui, le
1: Japon est un marché intéressant. D'ailleurs, c'est le marché, parmi les principaux marchés, qui se tient le mieux cette année-ci en monnaie locale. Bien sûr, le a beaucoup baissé, mais en monnaie locale, c'est le marché qui se tient le mieux. et Il y a de bonnes raisons pour ça. Donc, le, le, il y a une augmentation structurelle de la, de la rentabilité des sociétés japonaises qui, par le passé, c'était là où le bas blessait. C'est que les, les sociétés japonaises, contrairement à l'autre extrême, qui sont les États-Unis, n'étaient pas tellement orientées euh, vers cette idée de créer de la valeur pour leurs actionnaires. Ça, c'est en train de changer. Et les multiples de valorisation du marché japonais sont relativement faibles donc effectivement ça, ça en fait un marché relativement intéressant
0: Concrètement pour un, un investisseur qui est forcément tiraillé devant tant de variables à la fois incertaines et pas forcément positives, quel est aujourd'hui le, le meilleur comportement à adopter
1: bah c'est toujours la même chose. Ça dépend un peu de l'horizon d'investissement de, de cet investisseur. Euh, aujourd'hui, si c'est un investisseur qui raisonne à, à court terme, alors de toute façon, euh, la logique voudrait qu'il ne soit jamais en action si, si on raisonne à court terme. Mais là, au moins, cet investisseur-là, aujourd'hui, il obtient à nouveau un rendement sur un compte... Euh, à terme, quand épargne qui est plus intéressant que par le passé en euros et bien sûr surtout en dollars. Euh, par contre un investisseur qui réfléchit à plus long terme je pense que euh, l'idée reste la même, c'est de dire de privilégier les actifs réels et pas les actifs monétaires donc de privilégier les actions mais les bonnes actions les actions de bonnes euh, entreprises euh, au placement obligataire ou monétaire mm. mais ça c'est plutôt un horizon d'investissement plus long.
0: Qu'en est-il de l'or une nouvelle fois, cette, cette valeur refuge pourrait-elle tirer son épingle du jeu de la situation actuelle
1: oui, l'or cette année-ci, on peut dire d'un côté le comportement est décevant puisque l'or est, est quelque part en baisse. De l'autre côté, on peut dire encore que face à ce resserrement monétaire de la banque centrale américaine et, et l'or normalement est corrélé de manière négative au taux d'intérêt, donc l'or s'est encore relativement bien tenu, notamment en euro, bien sûr, étant donné l'appréciation la, euh, du dollar. L'or, l'idée, c'est un peu euh, de dire... Jusqu'où est-ce que finalement les banques centrales peuvent aller dans leur resserrement monétaire Et l'or serait le premier bénéficiaire si les, les banques centrales arrêtaient leur resserrement monétaire ou criaient victoire trop rapidement dans la lutte contre l'inflation euh, sans convaincre vraiment ou sans que l'inflation soit vraiment durablement orientée à la baisse Et là, à ce moment-là, l'or devrait à nouveau retirer son épargne du jeu mmh.
0: Merci beaucoup Guy Wagner et puis on, on retrouve évidemment plus de, de détails et de, et de précisions sur la, la dernière publication euh, Perspective de la Banque du Luxembourg. Merci Guy Wagner. Merci.